1: Roca. No.
2: Try it off the Hennessy. Make them sing to the same like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can have me. Bad peak, I could be I a fantasy.
3: I'm go
4: si te tengo que dar, gracias, baby, por el si te sí. vienes desde mis ojos, habla porque insisto tanto. No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. No. Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto. No, 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 no. Ven, brindame, socorro, mamá. me de acabando este Y ahora cierro los ojos y estás tú. Y miro al cielo
6: y estás tú. Recuerdo algo bonito y está. Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente tú Devuélveme
4: el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber cuando fue que merecí perderte? O año llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor ha cambiado de nada el cariño en cada mirada, un sonrisa y mi alma tatuada, de qué forma te pido que vuelva. Me tienes contra la cuerda, dime si es que en verdad no recuerda. que en el desierto me pierda. Ay, yeah. Ven, brindame socorro antes que sea tarde más. Porque mi cama no resistió otra Yo lágrima. No cierro los ojos y esta tú el cielo y estás tú. Recuerdo algo bonito y estás tú. Devuélveme el espíritu. Cierro los ojos y estás tú. Miro al cielo y estás tú. Invadiendo mi mente, tú. Devuélveme el espíritu. Mi si visita me nada. llama, le llego volando como dice Mora. Eh, ha pasado mucho tiempo, pero
6: mi corazón no mejora. Ayer estaba nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras Estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan friada
4: que insisto tanto no me importa Instagram quiero saber de ti cuando me levanto oh, no. cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto no, 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 no. ven brindame socorro Libro me te quebranto ahora cierro los ojos y está tú y miro al cielo y estás tú recuerdo algo bonito y estás tú devuélveme el espíritu Ciero Don't yeah. yeah. yeah, yeah, yeah,
6: nah. That would be big foot press on my baby
7: Bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Dolfi Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7
13: TV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentan a Dolphy Telai, Oklahoma Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
7: Buenos días señores, buenos días, levántense, hoy es viernes, hoy es viernes, usted lo puede creer. Pues yo me desperté jurando que era jueves esta semana. Y yo sábado, muchachos. En serio. Viernes 6 de mayo. Muy buenos días. Bienvenidos a Distrito Informativo. Les habla Dolphy Peláez. Estoy junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas. Natalie Faxas. Y le estaremos llevando las informaciones, los debates, las noticias, los comentarios de interés para este día. Estamos de lunes a viernes de 7 a nueve de la mañana por la Roca 91.7. Si en tu vehículo, nosotros vamos contigo. Si vas al norte, hasta Villalta. Gracias, te acompañamos por el sur, hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo y solo tiene que buscarlo como distrito informativo. Síganos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram. Como arroba distrito informativo, también puedes llamarnos y hacer tus denuncias a nuestras líneas sin cargo 809 -219 47 y nuestro WhatsApp 1 862 -320 0075 También puedes vernos en televisión. Sí, señores, estamos en televisión nacional. A través de Vega TV en los canales 48 de Claro y 52 de Altis. Para todo el mundo en la plataforma Dominican Networks, que es muy fácil de descargar. Si no lo has hecho, puede hacerla de cualquier teléfono o eh, dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts, también en iHeartRadio y en Spotify. Nuestros comentarios, entrevistas, debates, todo lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Suscríbete activa las notificaciones, dale like y no olvides dejarnos tus comentarios para compartirlos con toda la audiencia de inmediato vamos a solicitar su opinión a través de llamadas y notas de voz de nuestra pregunta del día ¿Cuáles cambios considera usted que deben hacerse para mejorar la policía nacional? ¿Cuáles cambios considera usted que deben hacerse ...para mejorar la Policía Nacional. Eh, esperamos sus notas de voz a nuestro WhatsApp. Le, res, le voy a repetir el número ahora mismo. 1 cero 320 0075
9: Muy buenos días. Esto es Distrito Informativo. Buenos días. Buenos días, Carla. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en Distrito Informativo como todas las mañanas. Y yo me imagino esas respuestas que nos van a dar eh, nuestros <risa> seguidores. Mm, eh, Muchos van a decir, quítale entera. <risa> pero nada esperamos sus respuestas y, y esas son ese es el tema del tapete eh, lamentablemente por esos hechos que han ocurrido en los últimos días que han marcado a la sociedad todavía estamos hablando de la policía las eh, las medidas que dijeron que se van a tomar de ahora en adelante y a la espera de una reforma de esa reforma integral que cambie que modifique la conducta interna y externa de esa institución tan relevante para nuestro país Así buenos días es. buenos días Hola. Buenos días, equipo. buenos días, buenos días. Miren, yo, la verdad es que yo creo que las conferencias de prensa deben ser ya eliminadas, deben pasar al pasado, así como el COVID se llevó muchas cosas y ya no usamos mascarillas. Asimismo, yo creo que las autoridades, nuestras autoridades ya deben de dejar de de hacer de hacer ¿Cómo? eventos de prensa de reunir a la prensa de leer comunicados para finalmente no uh -huh. no, no no responder, responder preguntas. preguntas yo creo que porque ya eso no es necesario ya tenemos YouTube ya si usted quiere un mensaje Mándelo un documento. pueden hacer uh -huh. una
7: transmisión en vivo pueden claro. mandar una nota de prensa pueden hacer tantas cosas para para dar esa información que no tiene que movilizar a todo un equipo para para que vayan allá incluso eso puede salir mejor porque yo estuve viéndolo en vivo y en muchos lugares al principio no había sonido.
9: No, <risa> o sea, no había sonido. No, no, tuvo muchas dificultades en el día de ayer. Esas, y, y déjame poner el contexto: las ruedas de prensa que se dio con. con con el ministro de industria, eh, perdón, Interior y de, de Interior y Policía para uh -huh. anunciar estas estas medidas. Más adelante estaré hablando un poquito más de, de estos pequeños errores que yo creo que ha cometido la policía y que se quieren subsanar con esas medidas que se anunciaron ayer.
8: bueno <risa> Buenos hola. días, buenos días chicas. Pues Natalie y yo coincidimos hoy porque vamos a hablar de esas pequeñeces, esas no pequeñeces, sino cosas muy relevantes sobre todo porque eh, el Estado reconoció que ha incurrido en, ex en ejecuciones extrajudiciales y en lo que va de administración, al menos 10 ejecuciones extrajudiciales admitió el gobierno que se han, se han llevado a cabo. Así que, eh, nada, bienvenidos a Distrito y vamos a disfrutar el contenido.
7: A, a mí me gusta que, que lo admitan porque es el primero que lo dice, uh -huh. porque siempre han pasado. Vamos uh -huh. a ver qué pasó un día como hoy. Que no se te
13: olvide, en el Distrito Informativo, Dominican Networks presenta Un Día Como Hoy.
14: Un Día Como Hoy, 6 de mayo de 1996, el paracorto Félix Fermín firmó contrato con los Yankees. Un Día Como Hoy, en el año 2002, Pedro Martínez de Boston le ponchó 17 a Tampa Bay y se anotó el triunfo 3 a 1. Un día como hoy en el año 2005, David Ortiz dispara su octavo jonrón y el 138 de por vida. Un día como hoy en el año 2007, el presidente Leonel Fernández gana la candidatura interna del PLD para las elecciones del 2008. Al vencer al ex secretario de la presidencia Danilo Medina, con una votación de 71.46 contra 27.54. Después de esta derrota, Medina se aisló de la vida pública del PLD, aunque ejerció su cuota de poder en el Congreso Nacional. Un día como hoy se celebra el Día Internacional Sin Dietas para promover un estilo de vida saludable con enfoque en cualquier tamaño y crear conciencia pública de los peligros potenciales de algunos planes dietéticos peligrosos. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
13: Distrito Informativo
14: Siete y
7: siete de la mañana. Muy buenos días. A continuación, las principales noticias en Distrito Informativo para hoy viernes 6 de mayo del 2022. Sin fecha para su implementación, gobierno adelanta medidas para resguardar seguridad de los detenidos. Las medidas adelantadas son la ejecución inmediata de instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, Contando con el apoyo de las cámaras fijas del 9 la instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas, la implementación de varias medidas contempladas en el plan de reforma policial fueron adelantadas para garantizar la integridad física y derechos humanos de arrestados por la policía
9: bueno, algo que se espera que cuando se instaure y se coloquen que no se dañen y no vuelvan a restablecerlo, que eso es, es algo
7: que no que se resultar. dañen en, mo en momentos específicos También. porque es así, uh -huh. ah no, estaba funcionando pero por casualidad en el
9: momento que pasó eso, no servía hubo una dificultad técnica Y uh -huh. <ríe> señores, el ministerio público solicitará medida de coerción contra Stacy Peña Santana, conocida como la demente imputada de explotación sexual de menores con fines comercial y vinculada según al proceso de por agresión a una adolescente de 16 años de edad que se sigue al intérprete de ritmos urbanos el señor Aderly Ramírez Oviedo mejor conocido como Rochi RD según el informe durante el apresamiento de la demente así se llama o le dicen se ocuparon seis porciones de un vegetal verde con características similares a la marihuana y otras evidencias como pastillas anticonceptivas y y papel para fumar y un encendedor. También el abogado eh, manifestó de que supuestamente la joven se había presentado en varias ocasiones a las autoridades y no había sido ni requerida en ese momento, sino que iba ella por decisión propia de su abogado y que tampoco había sido interrogada, por lo cual le sorprendió esta eh, este apresamiento y la solicitud que viene de medida de coerción, según dijo.
8: Bueno, eh, con relación a este mismo caso, ayer escuchaba y leía las declaraciones de un abogado que decía que eh, la demente, como normalmente se le conoce, había sido eh, había ido a la fiscalía en más de una ocasión, que ella nunca estuvo eh, prófuga, y que lo que estaban esperando es que se le citara para que ella se entregara, y que ella no estaba prófuga de las autoridades como se ha dado a conocer.
9: Y, y qué bueno que ya porque esa eran una de las señalamientos que hacían eh, algunas personas que manifestaban esa inconformidad de cuándo iban a, a requerir a esa joven que era señalada como quien hacía el movimiento de buscar a las niñas y entregársela o ponerla a disposición del señor Rochi o de otras personas que pueden estar también siendo involucradas y y si ya había sido citada y si ya había sido requerida
8: y no ella había ido supuestamente había ido, unas cinco veces a la, a la Fiscalía de Santo Domingo este. Ya, entonces, ahí entonces hay algo que, ¿de qué preocuparse? Normal, como uh -huh. funciona, lamentablemente señores. <coughs> Cambiando de tema, ustedes saben que la Procuraduría depositó la acusación del caso Coral y Coral 5G donde piden la fusión de los dos expedientes y ya se han dado a conocer las, o al menos Diario Libre tuvo acceso al listado de personas imputadas, son unas 31 personas hasta el momento y unas eh, 18 em, empresas o personas jurídicas. En este caso, de acuerdo a, al listado que se ha dado a conocer, no figura la exdirectora del de Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Conani, quien es la esposa del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad eh, Turística, Seistur, Juan Carlos Torres Robiu, pese a que la Cámara de Cuentas emitió un informe que re, donde reveló irregularidades en esa institución durante la gestión que eh, encabezaba la esposa de Torres Robiu. Los hallazgos que encontraron en el Conani indican que supuestamente se replicó el modelo fraudulento que se había detectado tanto en el Seistur como en el el cuerpo especializado de seguridad presidencial CUSEP y otros estamentos militares. También se ha dado a conocer que varios familiares, en este caso sí ha pasado, de eh, de, eh, de los santos Viola, que es el quien era el subjefe del cuerpo eh, especializado de seguridad presidencial eh, o el subjefe del CUSEP, ellos sí estarían imputados en el caso Coral, incluida su esposa, eh, y otros familiares. Así que esto es lo que hasta el momento eh, ha dicho o está en el expediente del Ministerio Público y en espera de que el tribunal entonces fije fecha y se puedan... Eh, Establecer ya los mecanismos mira, como manda la ley.
9: Mira, si ella no está dentro de, de esta acusación, ah, como lo indica el Diario Libre, pues lamentablemente todo no, lo que No, se está dijo, en el Diario Libre, aquí en está en el, el es?
8: resumen de nosotros.
9: Ah, en el de nosotros. Eh, si ella no está en esa acusación, como le indica la información, entonces toda la investigación que se hizo desde la Cámara de Cuentas mínimo no valió la pena, porque eh, ahí hay un paso que da esa señora dentro de la misma institución para que se cometan muchísimas irregularidades.
8: No necesariamente, porque acuérdate que quien estaba eh, y el principal imputado con relación al caso Conani es el... Um... Ay, se me olvidó el Exacto, el general Núñez de Asa, Asa. Asa quien era el que estaba como seguridad eh, como como encargado creo de nómina, ¿Nómina? del CONANI uh -huh. y él entonces implementó las mismas eh, estrategias que, que hacía en el CUSEP también en, en el CONANI, entonces sí. probablemente hay que ver si hay algún tipo de colaboración o alguna situación con el ministerio público es que llevara que al traste y que ella no fuese ah. imputada Ay, sí, Si sí, hay un tipo de colaboración, porque recuerdo
9: que dentro de la misma investigación la misma encargada de eh, financiera administrativa uh -huh. de la institución dijo que esas personas llegaron allí, es decir, que de alguna manera se le abrieron las puertas para que cometan estos delitos entonces ella dice, estas personas llegaron aquí por decisión de la directora en ese entonces y ella ya los colocó para, y todo lo que se ejercía dentro de la misma institución era basado en, en informaciones internas entre ellos, que había un desconocimiento total según la administrativa, entonces, si ya hay una, un acompañamiento de parte del Ministerio Público y que ella está eh, colaborando, ya co son cosas distintas.
8: Eso es lo que ya digo, digo que pudiese distintas. ocurrir. Por eso te digo, no necesariamente que alguien que no sea imputado no quiere decir que la que la investigación o el informe que diera la Cámara de Cuentas no tiene validez, validez. No sino que tiene. alguna alguna situación se haya producido y que el Ministerio Público tome esa decisión. Ahora, a mí me llama así la atención de que a la esposa de Robiu no está imputada y los familiares de Núñez de Asa, eh, de, 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 los de los Santos Viola, Viola. sí figuren. Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí hay que ver cuál fue el criterio que utilizó el Ministerio Público para tomar esa decisión, pero eso tendríamos que analizarlo una vez tengamos la, la documentación. acusación a mano. La Exacto.
7: acusación, porque uh -huh. yo entiendo que ella puede ser lo más seguro utilizada por el, medio, por el Ministerio Público como un testigo en contra. Es que si no es así, no es justificación. Uh -huh. No, no puede ser utilizada, no,
8: no, no debe ser no como testigo en contra de su esposo, en contra de su esposo, la ley pero eso en contra, no lo contempla, pero de otros sí, otro, sí. Uh
9: -huh. bueno vamos a seguir con el resumen de noticias y tengo aquí que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE dejó iniciada ya la jornada nacional de desparasitación 2022, la cual beneficiará a cerca de un millón ochocientos estudiantes, maestros y personal administrativo del sistema educativo. Este proyecto es realizado conjuntamente con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, el SECOVES y respaldado por los ministerios de educación y de salud pública. Mira, y siguiendo con el ámbito educativo, eh, un informe sobre la calidad del educativo. An antes de que Ajá. te
8: vayas a ese punto, mira, esto de la jornada de desparasitación es muy importante, eso yo recuerdo que se hacía mucho, hace un tiempo, había un momento que no vi que se siguiera haciendo, y sobre todo en las comunidades vulnerables, llevar este tipo de jornadas es importantísimo y efectivo para los niños, en en las escuelas donde tenemos niños tenemos muchos niños con el tema por ejemplo de ameba y otros tipos de par de parásitos que eh a veces incluso por propia des, eh, desconocimiento de los padres o por no tener acceso de ir a un centro de salud y desparasitar a sus hijos, entonces esa, esos, eso que se reproduce a través del contacto, ya sea con la saliva, entre contacto de niños, entonces se, se, se propaga. Y estas jornadas de desparasitación son eh, muy importantes, así que esto es un punto positivo tanto para el INAVI como para el Ministerio de Salud y, y de Educación.
9: Y siguiendo con el tema educación, señores, un informe sobre la calidad del gasto educativo sugiere condicionar los aumentos de los salarios de los maestros maestros dominicanos según a sus evaluaciones de desempeño. Indican revisar la asignación de obras por sorteo, eficientizar los procesos internos, y cambiar la mecánica mecánica de los programas de apoyo de la vulnerabilidad. Según el informe de calidad, dice sobre el aumento de sueldo a los maestros, se explica que si se toma del 2004 como referencia a de los salarios de ambos niveles, o sea, básico y medio estaba en 11 mil y 12 mil pesos y se compara con el nivel del 2020, eh, que está a 57,63 si es obviamente eh, tanda extendida, se puede observar que ese incremento en términos relativos fue de solo 404% y 388% respectivamente para un promedio anual de 15 años de un 11%. .7%. Eso quiere decir que es parte de lo que estábamos aquí y, eh, debatiendo hace un tiempo acerca de las, eh, lo, las reivindicaciones que pedía el sector educativo que dentro de ellas estaba eh, nivelar debido a la evaluación de desempeño todos los salarios una evaluación de desempeño según la ley de educación se debe de hacer cada dos años y esto debe aplicársele directamente al salario del maestro y cuando hubo un proceso de pensión hace cuatro años eh, que tenían unos ocho años sin hacer evaluación de desempeño y sin hacer esta aplicación de, de salarios de aumentos, pues muchísimos maestros se quedaron sin ese aumento salarial, entre ellos algunos tres eh, mil que salieron a pensión, y esto entra dentro de las necesidades que tiene el sector educativo para que pueda seguir progresando y qué bueno que el informe sobre el gasto de calidad lo indique, para que así se tomen en cuenta dentro de las medidas que ahora el Miner va a tomar para ya eh, eh, llevar a cabo un trato eh, justo con los maestros en el país Mira, bueno. antes de irnos a pausa, sí quiero resaltar que, bueno, en el día de ayer se nos informó de que el, el, que el diplomático dominicano Carlos Guillentati, que fue secuestrado durante cuatro días, es la información que, que inicialmente nos llegó, que, que falta muchos datos ahí para saber, pero lo importante es que ya llegó a la República Dominicana en el día de ayer. Eh, dice la, la información que el consejero agrícola de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe aterrizó en el aeropuerto Joaquín Balaguer de Santo Domingo donde lo recibió su familia casi una semana después de que se produjera el rapto en la capital haitiana, supuestamente a manos de la pandilla 400 Mausú. Que hay que decir, eh, entre las informaciones que nos faltan es el hecho de cómo se dio ese intercambio, si fue que realmente se llegó a pagar, si oficialmente se trató de un rapto porque es una información que se ha tratado como como quizás bueno, pero lo importante aquí es que ya se encuentra con su familia y eso es lo que hay que resaltar.
7: Bueno, eh, la verdad es que a mí me da... Me da, que me hace sentir, eh, cómo te digo, como, como que ven acá. ¿Por qué no dicen la verdad en ciertas cosas? Digan qué fue lo que pasó, digan si se, si se pagó. ¿Por qué si ya está en manos de su familia no se puede decir y se mantiene este hermetismo? Bueno señores, vamos hasta aquí las principales informaciones de Distrito Informativo Recuerden que todo nuestro contenido está en nuestro canal de YouTube Búsquelo, Distrito Informativo Hagamos una pausa y regresamos inmediatamente
13: Atentos, no te muevas de ahí El breve más contenido en tu Distrito Informativo
14: Para una madre es bien difícil
16: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Pelaez.
11: Busque
7: un, un suave y un recogedor porque me voy a regar.
11: Lo acompaña Ñonguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
16: Ay.
15: Eh, prácticamente con todo casi lo que nosotros hemos tenido estaba yo con una incertidumbre, vas a llover nos vamos a inundar, otro año más inundado, pero gracias a Dios llovió y no nos inundamos y a nuestro señor presidente porque era, continuó la obra estamos muy felices con él porque él nos ha tomado en cuenta nos ha llevado de la mano eh, él nos ha tomado como la necesidad de nosotros, como si fuera parte de él verdaderamente maravilloso.
12: Yo le digo claro, yo soy parte de cambio. Gobierno de la República Dominicana.
7: Estamos de vuelta en Distrito Informativo, son las siete y 24 de la mañana. Bueno, pues, señores, vamos a pasar inmediatamente a nuestro bloque de comentarios. Iniciamos con Ogla Enesia Pérez.
13: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
8: Como ya decíamos al principio señores eh, en el día de ayer el gobierno el estado dominicano reconoció y admitió que eh, las ejecuciones extrajudiciales eso es un tema que ha salido en todos los informes ha estado eh, vigente y de hecho yo siempre recomiendo este trabajo que, que hicieron mis mis ex compañeras de trabajo y colegas periodistas Mariela Mejía, Tania Molinas y Sujelis Tejero que es patrulla letal eh, que es un que es eso te recoge todo lo que nosotros hablamos de la Policía Nacional. Y en el día de ayer, eh, ya el, con todo esto que ha surgido con el tema de las ejecuciones extrajudiciales y el caso de David de los Santos y los otros que pasaron en, en los destacamentos judiciales, pues el director o el comisionado para la reforma policial, el señor José Vila del Castillo, dijo que se ah, adelantan estas estrategias o estos planes establecidos para la reforma policial. Pero ya esto mi compañera Natalie le va a dar mayores detalles al respecto. Yo quiero enfocarme a algo muy importante que él dijo. Dice, sigamos siendo honestos. Las ejecuciones extrajudiciales han sido una práctica común durante todas las administraciones policiales anteriores. anteriores. Solo en los últimos 16 años, los medios de comunicación reportaron 1.844 muertes por intercambios de disparos, lo que significa un asesinato cada tres días. De todos ellos, solo 96 fueron sometidos a la justicia y de ellos solo terminaron condenados 18. Calcule el dato, en 16 años, 1844, intercambios de disparos que la prensa recogió. Imagínense usted lo que la prensa no recogió. De esos 1844 solamente se sometieron a la justicia 96 y de los 96 terminaron con condena 18. Sáquele los cálculos, yo no soy buena en matemática, pero eso le dice a usted cómo es que vamos. Si nada más hablamos de esos 16 años. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Porque en esta reforma policial se deben tomar en cuenta elementos que en la práctica son... Muy recurrentes, muy dañinos, pero que tienen un mando de complicidad que sobrepasa todos los niveles. En el trabajo que ya les comenté de patrulla letal, usted se va a encontrar testimonios de agentes policiales que decían, bueno, es que yo me salvé de una investigación porque yo ejecuté a personas, pero yo me salvaba de la investigación porque yo pagaba al jefe de turno, yo le daba su comisión. Hubo uno que decía, no, yo me libré de una investigación porque yo pagué 18 mil en el destacamento al que le tenía que investigar. Pero ta, no solamente eso, uno que lamentablemente tuvo la desgracia que lo cancelaron antes de, dice, bueno, yo aprendí muy tarde que tenía que... Eh, eh. Cache, la palabra textual se, se me olvidó eh, como es que lo dijo, que ustedes no se manejan, creo que era el término no recuerdo la palabra textual y esto era que usted tenía que mandar llevarle su respectivo peaje al encargado de turno, al que lo llevó con el cual usted aprendió pero también que al policía se le dice después de que usted sale de la academia, olvídese de esto aquí eso es usted tiene que buscársela, entonces el buscársela implica hacer todo lo que entiende, un ex jefe de la policía, Santana creo que es Santana Paez, eh, el reportaje también re, eh, recuerda y él dice, bueno, cuando a mí me asignaron a Santo Domingo Este, cuando yo llegué allá, a, a mí me dijeron mire jefe, ya la cárcel está llena porque los viernes se apresaba a todo el que estaba ahí porque tenía que pagar y los viernes, ese dinero que se recogía, se quedaba una parte, el que lo recogía y luego le daba el destacamento y de ese destacamento llegaba hasta el Palacio de la Policía, es decir todas esas prácticas están contenidas dentro de las cosas que tienen la Policía Nacional que como dice una persona que yo conozco ha llegado a mí y me dice, aquí hay muchos dinosaurios que usted no va a saber cómo manejarlos o sea, hasta que no salgan porque es una práctica instaurada desde hace muchísimos años, es un secreto no es un secreto, si quieres algo, es, es algo que todo el mundo sabe que se da el macuteo, que tú te libras de una investigación porque te fabrican el día de ayer, Altagracia presentaba en su programa, el caso de unos jóvenes que en el informe de la policía decía eh, en un intercambio de disparos que nosotros los apresamos y que luego los apresamos se resistieron y no sé qué y en el camino un intercambio de disparo y le dieron los disparos a los jóvenes, pero hubo un video que se grabó donde no se veía intercambio de disparo que vieron que la policía llegó a pam pam y se los dio, y eso yo lo tengo y sé que es verídico porque también dentro de mi accionar, porque el reporterismo nos da a nosotros esa experiencia de que cuando los famosos intercambios de disparos de la policía me tocó ir al menos a varios y recuerdo dos puntualmente, uno en los frailes cuando la policía dice a unos jóvenes que iban en un vehículo ellos se resistieron y nosotros los matamos cuando fui y había una cámara pero la persona la escondió por todo el tema de temor me dice, pero qué intercambio o sea, aquí fue que cerraron la calle nadie cruzó, iban los tigres por ahí llegó la policía y pam, 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 pam pam y los mató a toditos en otro caso, en un barrio de Santo Domingo cuando vamos también, me dicen que intercambio, ellos fue que agarraron a los muchachos se los llevaron más para allá bajito, donde no hay mucha gente, cerca de un cementerio y y ahí lo mataron y luego intercambio de disparos. O sea, este tipo de acciones en la policía se da a diario. Y esto que ha dicho el comisionado para la reforma es solamente... Digamos una puntita del iceberg, pero es mucho, es mucho lo que hay dentro de la Policía Nacional. A lo cual hay que enfrentarse, no solamente con los que están en la calle, sino también con los, con los altos mandos. Que son, en la mayoría de casos, los que propician que esos que apenas están empezando incurran en ese tipo de accionar. porque Porque tienen que saber cómo van a marchar. Así que me parece un buen punto el reconocerlo, pero en la práctica, ¿cómo vamos a hacerlo? Esa es la gran pre pregunta. ¿Fernando?
13: Distrito Informativo
7: Bien amigos, continuamos con nuestras, nuestro bloque de comentarios y es el turno de Carla Pimentel.
13: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
9: Bueno, siguiendo el tema de la policía, porque lamentablemente eso no se va a detener ahora. Eh, las investigaciones especiales de la Cámara de Cuentas eh, se anunció y se dio a conocer justo días después de que hechos y sucesos tan relevantes como lo que estamos hablando aquí anteriormente y en otros programas de lo que ha pasado con muchísimos ciudadanos que han sido detenidos por la policía. Específicamente la investigación realizada especial, realizada por la Cámara de Cuentas a esa institución señala unos puntos importantes acerca del cumplimiento de las normas básicas internas de la policía del control de estas normas que se tienen que aplicar tanto cuando ingresa este, este agente hasta cuando sale a la calle a hacer su trabajo y una de las cosas que señala este informe es que el sistema de control interno y usa la siguiente palabra presenta un nivel de implementación incipiente, incipiente quiere decir que puede estar comenzando y que todavía es muy maduro y estamos hablando de una institución que tiene años, décadas de existencia y que a continuidad de los años se supone que tiene que haber ido madurando, pero lamentablemente este informe utiliza esta palabra para definir esas normas de control interno que supuestamente tienen que estar funcionando dentro de la institución que no están funcionando critica también el mismo informe que siendo la policía nacional una entidad estratégica en relación a la seguridad ciudadana y el orden en público, pues lamentablemente no se concibe como una entidad que cuente con todos esos criterios, para poder mantener la seguridad ciudadana y el orden público y creo que todos esos hechos que se han producido en el transcurso de esos días y los que obviamente hemos visto en años anteriores porque no es algo nuevo demuestran de que al parecer esta institución no tiene esas, esas normas en cumplimiento para un buen funcionamiento de la institución desde adentro hacia afuera porque usted puede estar barriendo su casa y puede estar echando la basura debajo de la alfombra, y al parecer eso es lo que está pasando dentro de la institución, no hay una limpieza real De en un inicio hablábamos de una estructura eh, sólida, interna que es lo necesario que tiene la policía, pero la eh, investigación dice que la institución no, no ha documentado y utiliza la palabra no en amplio grande, no ha documentado políticas y procedimientos para que los colaboradores de nuevo ingreso, o sea, las personas que ingresan por primera vez reciban un una inducción exhaustiva de las normas básicas del cumplimiento de control interno. Y esto... Es muy relevante porque sabemos que muchos de los que pertenecían al comité organizado por decreto del Poder Ejecutivo para las reformas policiales aseguraron de que los policías deberían tener hasta más tiempo para poder aprender y ser preparados para salir a las calles. Porque un policía ahora mismo entra a la institución y sale a los seis meses a patrullar, sale a los seis meses a trabajar y no recibe esa, esa preparación adecuada que es necesaria para para que sea un agente que vele por nuestra seguridad. Y ahí entra dentro de las debilidades ese pedacito, acápite, que eh, señala la investigación. Dice también que no ha documentado las políticas y procedimientos que promuevan el levantamiento e identificación de controles existentes en la institución. Algo tan sencillo que no es tan claro sus valores ni su misión, que es algo que todas las empresas, todas las instituciones señalan eh, a la, a, como algo relevante dentro de su branding, dentro de su comunicación interna para que todos sepan que con eso es que nos regimos, o sea, algo tan e importante que es definir eso tan sencillo. Eh, tampoco ha documentado, según la investigación especial, políticas y procedimientos para la evaluación periódica de la efectividad de estos controles o sea, no hay una evaluación periódica que diga, estamos trabajando estamos respetando, estamos haciendo y esto vamos a evaluarlo y dependiendo necesitamos que se hagan ciertos cambios. No hay un monitoreo del cumplimiento de las normas de control interno que es lo mismo, o sea que no hay una enseñanza sólida sin embargo, en menos de dos meses tenemos cinco casos, cinco casos que se han viralizado, cinco casos que nos han tocado a todos. Está un joven, y todos han salido después de, de del caso de David aquí en El Laco. Está un joven José Luis Santiago, Francis de la Rosa, eh, Richard Baez, que ahora sus familiares están protestando en las inmediaciones de las calles en Santiago por esta situación que le ocurrió un peluquero que asesinado, fue, eh, apareció muerto o fue muerto después de una detención también arbitraria, está José Gregorio Custodio de San José de Ocoa, que todavía los familiares no tienen en sus manos el expediente de, eh, de, la, de las autoridades que indiquen todos los datos de cómo fue que falleció, de cómo llegó al hospital más allá de lo que ellos vieron, está David de los Santos, que ha sido tan debatido un tema aquí en Distrito Informativo y en otros espacios que todavía desconocemos cómo sus testículos aparecieron quemados, cómo tenían las manos hinchadas, cómo tenían esos golpes y supuestamente las autoridades lo primero que habían dicho era que se había golpeado a sí mismo cosas insólitas. Estos puntos que uno podría ver muy técnicos que uno podría ver muy sencillos son lo que hacen la base de estos agentes dentro de la misma Policía Nacional para que puedan salir a las calles a trabajar de manera eh, digna y adecuada para todos nosotros y que no veamos eso pero lamentablemente eh, es algo que viene de base y de hace muchos años que tenemos que cambiar y tomando estas medidas que, que se van a señalar más adelante, no simplemente en papel, posiblemente no cambiemos nada. Así que hay que ejecutarlas para que estas normas que se dicen que se deben de seguir se sigan y los agentes salgan a las calles a hacer un buen trabajo y no a hacer eh, que otros mueran en sus manos. Fernando, vamos contigo.
13: Distrito informativo.
7: Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. Yo no voy a opinar nada, porque yo sé que van a seguir opinando. Y, y, y en realidad vamos a coincidir con, con muchas mucha formas de pensar. Es el turno de Natalie Faxas.
13: En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas
8: quizás no sea el punto más importante, de las medidas que se anunciaron que se agilizaría
9: en el día de ayer, pero sí es quizás lo que, de las cosas que yo puedo un poquito analizar con ustedes. Una de las medidas que se anunció ayer fue, cito, reorganizar el Departamento de Comunicación de la Policía Nacional en coordinación con el Gabinete de Presidencia correspondiente e implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones cerradas y deformaciones informativas cuando usted mira esto usted usted, y yo hice un análisis de los mensajes que ha dado la policía en torno al caso David de los Santos yo les voy a citar tres ejemplos puntuales que, y, y las consecuencias que esto en la sociedad puede acarrear primero la policía nacional hace una nota de prensa dando su parte informativa sobre lo que ocurrió en David de los Santos esa nota informativa tiene ocho párrafos y en cinco de ellos aparece la frase crisis mental. Ya sea por supuesto una supuesta crisis mental, eh, ya sea por habría sufrido una crisis mental. Entonces el tema, la crisis mental que supuestamente le dio a David de los Santos es una versión que tiene los agentes y que supuestamente también dieron algunos de los reclusos. Pero eso es una versión esa es una versión que la policía tiene que demostrar, pero no puede asumir eso como una verdad. Y cuando usted repite tanto, crisis mental, habría sufrido crisis mental, usted se queda con la idea, y eso incluso hasta en la misma publicidad, que se repite tanto una cosa, que usted se queda con la información. Y usted no dice que los agentes dijeron que habría sufrido una crisis mental. Usted lo que es que se queda con la idea de que la policía dijo que fue una crisis mental. Entonces vamos por ahí. Lo, el segundo dato que yo rescaté fue una de declaraciones que dio Diego Pesqueira. Dice, y cito, la versión en cuanto al joven de los santos Correa sufre supuestos problemas mentales desde hace un tiempo fue ofrecida tanto por una hermana de este como por un cuñado. Cosa que después se contradice con una versión que da la misma hermana. Pero primero ya tú sabes que sufre pro, supuestos problemas mentales. Otra vez te vuelve a repetir y también ahora está usando lo que dice supuestamente la familia para reforzar la versión que dio tus agentes que actuaron en ese momento. Los, los mismos agentes que han tenido la responsabilidad, que tenían la responsabilidad de salvaguardar a este recluso y que terminó fallecido en, por golpes, independientemente de lo que sea. Ese es el hecho. Y otra versión que a mí me parece insólita es la que dio el inspector general de la Policía Nacional, el general de brigada Claudio Peguero, que lo mencionó mi compañera Olga hace unos días. Y cito lo que dijo. En estos últimos casos no hubo exceso por parte de la Policía Nacional. Ningún miembro agredió físicamente a ninguno de los... A ninguno, perdón... Eh, agredió físicamente a ninguno de esas personas, ¿qué te estás diciendo? ahí te está dando la conclusión o sea, el proceso está bajo investigación y ellos se han adelantado a decir que no hubo eso, que no hubo que no hubo agresiones físicas, entonces al final te está dando una conclusión te está dando un mensaje y no solamente te está dando el mensaje, te está poniendo a la institución de espalda a la sociedad. Porque la sociedad está exigiendo justicia, que se, y no, que se esclarezca y no está creyendo que una persona en un destacamento se haya dado tantos golpes y nadie lo haya detenido como para terminar en condiciones de gravedad que en prácticamente en cuatro días resultara con una muerte es muy difícil de creer y los mensajes que tú estás dando es que primero, tus agentes no tuvieron ningún tipo de responsabilidad en materia de los golpes, que si no tuvieron responsabilidad, alguna si tú crees, y ciertamente es así cosa que dudo, pero si tú lo crees ahí hay una responsabilidad porque si tú ves un grupo, una persona que se está lacerando tú tienes que pararlo, porque esa persona estaba bajo tu guardia en un destacamento de la Policía Nacional o sea, comenzando por ahí y lo otro es, señores, que lamentablemente nosotros lo que hemos sentido como sociedad frente a la Policía Nacional es precisamente eso. Nosotros estamos indignados con una no, con una serie de muertes que se dieron bajo la guardia de destacamentos de la Policía Nacional y estas personas no, tuvi, no tuvieron la protección y no solamente eso, lo que, lo que señalan los cuerpos, la evidencia física de estos cuerpos, es que tenían golpes. Entonces, ¿cómo es que en medio de una indignación tan grande del hecho de que un grupo de ciudadanos, bajo tu cuidado, bajo el cuidado de tu institución, terminen masacrados? Entonces, ¿cómo es que tú vienes a asumir posiciones de defensa de tus agentes? No, hermano. Usted lo que debe de hacer es que, lo, es decir, hay una versión que dice la policía y ni siquiera decirla. Y decirla si los, si los periodistas se le preguntan. Y después que lo diga, entonces decir, pero esa es una versión que se está investigando. No salir en un programa de televisión diciendo, bueno, ahí no hubo miembros que agredieran, Porque la investigación sigue en marcha. Entonces, la Policía Nacional no se puede seguir poniendo de espalda a la sociedad tampoco en materia de comunicación porque eso es lo que está pasando en este momento. Fernando, vamos contigo.
13: Distrito Informativo
7: Mira amigos, son las 7 y 44 de la mañana. Eh, honestamente, yo estoy que el problema con la sociedad es que dejó de creer el problema es que tú le puedes decir en el momento que no respondes ningún tipo de preguntas se crean más preguntas se crean, se crean otras preguntas que te dicen bueno, si no me quieres responder me están diciendo esto para que se calme la sociedad si no quieren darme fecha ni siquiera de cuándo va a iniciar esto cómo se va a iniciar esto se va a iniciar en realidad o sea cuando necesitamos confianza, es verdad que la comunicación es muy importante, es muy importante que sea asertiva, pero es muy importante que exista la comunicación y que se dejen de dar justificaciones y se diga la verdad, porque cuando entendamos que la verdad es como el corcho y siempre sale a flote, pues entonces vamos a entender que decirlo primero, es mucho, mucho mejor. Vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo y regresamos con Distrito Informativo.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
10: al WhatsApp 849-255-5174 Tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salón Nails Bar Spa Estética
19: Esto empezó por algo que vi en la
20: casa de un amigo que tenía un estanque con peces yo dije, pero así se quería peces pues yo puedo hacerlo lo poco que, que yo he tenido lo puse aquí me aprobaron un préstamo por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto este terreno me traeré aquí y aquí me ha quedado y me ha dado un buen resultado gracias a Dios, siempre Dios aquí en este lugar gracias a Pruditin el país está cambiando, el señor Luis abinader está haciendo un buen trabajo las cosas están poniendo en regla está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda por eso ha sido bueno el cambio le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado
12: Gobierno de la República Dominicana
13: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta, distrito informativo.
16: Hola. Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un suave
7: y busquen un recogedor
11: porque me voy a regalar. Lo acompaña ⁇ Que Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
16: Ay. El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yereya La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro. en la cama. En la, la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
17: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
16: ¿Qué perdido? tiempo?
12: 14 días de felicidad.
16: <risa> Nuestra chama y
19: Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios a todo el mundo aquí esta Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
13: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
7: Bien, amigos, 7:50 de la mañana. Y voy a repetirles a todos la pregunta que le solicitamos su opinión a través de llamadas y notas de voz esta mañanita al iniciar el programa. ¿Cuáles cambios considera usted que deben hacerse para mejorar la Policía Nacional? Aquí tenemos algunas de sus notas de voz. Adelante, Fernando.
20: ¿Qué hay? Buenos días, Distrito Informativo, el chipero de heredas. <risa> Mi humilde opinión es que deberían de cambiar el edificio, o sea, ya no estar ahí donde está el Palacio de la Policía, sino ponerlo en otro lado. A la vez que cambiar el uniforme de la policía, si está dentro de la ley, cambiar el uniforme. Y a la vez, aumentarle, que ganen más, y también que no acepten cualquier individuo que quiera ejercer, eh, eh, pertenecer a las filas policiales. Porque aquí cualquiera, cualquier muchacho del barrio, con tatuaje, cualquier muchacho, le dan la oportunidad de que se enganche, hasta sin 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 tener el octavo grado aprobado. Entonces, para mí esa es mi humilde opinión, creo que eso es lo que puedo decir.
9: Bueno, yo no diré nada, de, porque el cambio de edificio no hace Era nada, ese, Chipero. La estructura de afuera. Y el tema de esa discriminación por tener tatuaje es muy prejuicioso.
7: Eh, yo entiendo, yo entiendo que hay que ayer estuvieron hablando de, de que hay que hacer una evaluación psicológica a cada una de las personas que ingresan, sí. que ingresan uh -huh. presos. Yo entiendo que hay que hacer una evaluación psicológica a cada Todos. uno de los policías, no tan solo cuando ingresan, sino después de cada cierto tiempo, uh -huh. porque estar en este uh -huh. trabajo que es tan pesado puede afectar mentalmente a muchos eh, seres
9: humanos. Vamos a escuchar la próxima. Buenos días, equipo. Bueno. cambios en la Policía Nacional. Bueno, que, tra que trabajen por fin la, la reforma a la policía, que se supone que deben de hacerla, sino que eliminen esa institución, porque lamentablemente es un personal que no está preparado ni capacitado para para estar dando servicio a la sociedad
7: bien, esa es, esa es su opinión eh, yo entiendo nosotros necesitamos policía, no, no podemos verse en autoridad necesitamos autoridad lo que eh, ahí hay que buscar la forma de que esta autoridad actúe para proteger la ciudadanía y que la ciudadanía no le tenga miedo a un policía, sino que se sienta protegida por él, continuamos con con las opiniones de nuestros oyentes
21: lo que la policía no podemos quitarla toda pues no tenemos tanta personas para ponerla quitamos esto y ponemos aquello pero que debemos
4: hacer un cambio debemos hacer un cambio, eso está de mal en peor haciendo siempre muchos disparates la policía está acabando ellos se creen los reyes del mundo
18: entonces esto es como el juego del huevo y la piedra nosotros somos el huevo y ellos son la
9: piedra en el momento en que tú le pones a un joven de 18 años, un arma en la mano, eh, un joven que a lo mejor no no tiene con qué dejarle a sus dos hijos pequeño comida, y no tiene esa preparación tampoco adecuada eh, y tampoco un ingreso salarial adecuado, ya tú estás mandándolo a que haga algo con esa arma que no sea eh, positivo, lo estás mandando a delinquir lamentablemente, entonces esas son una de las modificaciones que se están buscando dentro de la misma reforma, y que ya se deben aplicar, tanto el, el tipo de salario que se le está dando a los policías, se le aumentó hace poco eh, un porcentaje y se le va a aumentar otro, pero la preparación que tenga esa persona, el tiempo que dure en la academia para poder salir a las calles y manipular un arma de fuego y todo lo que conlleva ese ser humano que va a salir supuestamente a, a cuidarnos a nosotros. Esas son reformas importantes que se deben de aplicar inmediatamente.
7: Bueno, eh, Fernando,
15: vamos con otra nota de voz Hola, hola mis niñas, ¿cómo están? Feliz fin de semana Gracias Marili Bueno, los cambios que hay que hacer son muchos Primeramente, casi desaparecer la, la comandancia Casi desaparecerla por completo Dejar lo que, lo que sirven y lo que no sirven Todo, o para su casa pensionado o cancelado y reestructurarla pero con gente que sirva en que la ciudadanía se sienta segura de que nos están protegiendo y no que haya un, una banda de delincuentes ahí infiltrado ya está bueno bueno eh, ya está bueno, es
7: verdad o sea, han pasado muchas cosas eh, han pasado muchas cosas eh, por muchos años yo creo que desde el principio de la policía ha sido, no son los últimos 30 años, desde, desde su inicio, desde su formación ha sido eh, una institución que, que no, ha, no ha sido llevada. Hasta donde debe ser, o sea, que, que sea la,
8: llevada la protección. La, la características de la policía, no solo la nuestra, de todas las policías es que son represivas. O sea, todas las policías nacieron para para reprimir y ese es un problema y que trae mayores consecuencias. Ustedes lo ven y recuerdan... Los casos recientes, incluso en Estados Unidos, con todo lo que pasó con George Floyd y, y otras personas más y que, que los famosos intercambios, etcétera, etcétera. O sea, es un problema tan, tan fuerte que de hecho, un, un código que tienen dentro de los mismos policías, que si usted le hace daño a un policía, usted es un muerto. Es un es un uh -huh. código que hay a nivel internacional, a nivel internacional. Y eso le dice a usted, ante el reto que estamos, no solamente en este país, sino el, el reto que tiene toda la sociedad en materia de ¿Cómo reformar a la policía? Porque es una vaina
18: compleja, señores. Bueno, aquí tenemos una llamada. Buenas. Bueno, si ya sigas, José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York. Buenas,
9: gracias,
18: José. A veces yo pienso que um, en República Dominicana tenemos el vaso de agua frente a nosotros, pero queremos que no lo pasen y que hasta que no nos inclinen el vaso para bebernos. Uno de los mejores ejemplos que se, puede, ah, que se, que se hizo en República Dominicana fue el, el difunto Hamlet Herman cuando fundó Ajá, AMET pues... bajo el gobierno de Leónel Fernández existía, creo que la policía de tráfico los tráficos la llamaban y se funda AMET hoy DIGESET y se implementa ese servicio y todo el mundo al primero, siempre eh, molesto con los cambios eh, pero fundió, dio un buen resultado sí. y hoy día la, la AMET eh, es la que dirige el tránsito a, a nivel nacional entonces en el caso de la policía eh, yo creo que lo que se debe empezar es un proyecto piloto quizá en una de las provincias más pequeñas con una nueva policía completamente y entonces dependiendo del resultado de eso tú la vas poniendo poco a poco como hicieron con el 911 entonces yo quieren eh, creo que Carla o no sé si o lo mencionó que, que hay unos dinosaurios en algunos lugares en algunos puntos que tú no lo vas a cambiar de un día para otro uh -huh. y esa reforma se debe hacer eh, poco a poco y yo creo que así es que pueden funcionar los cambios. Uh
9: -huh. No, y que la misma, gracias José. La, las, el mismo comité eh, creado por decreto del del Poder Presidente, el del Poder Ejecutivo, pues eh, manifestó de que esta reforma no va a venir de un sopetón, o sea, va a venir paulatinamente y estas medidas que se anunciaron ayer son parte de las mismas que se van a ir adelantando para hacer esos cambios. Esas personas que están ahí no lamentablemente no le podemos decir váyanse para su casa, vamos a pensionarlos a todos, salgan de ahí, no sean asesores tampoco, porque eh, no es lo que corresponde en este momento, pero estos nuevos que vayan a ingresar, que vayan a estar eh, ya bien preparados que te dan ese enfoque que necesita este agente para cuidarnos en las calles pues eh, me imagino que paulatinamente irán haciendo la diferencia, si sí se implementan correctamente las medidas que se quieren hacer, porque eh, eh, por ahí es que tiene que empezar la cosa, la implementación correcta, y no de repente que hayan casos de corrupción internos de que yo te doy esto, si tú no me das esto porque todo se ve y, y todo está corrompido lo difícil es eh, sanarlo eso por ahí hay que empezar
7: eh, lo que pasa Carla es que cuando llega uno nuevo a una oficina uh -huh. y el jefe te dice que tienes que hacerlo de una forma que tú entiendes que no es la correcta que no es lo que te enseñaron ¿A quién tú le vas a reportar? Si fue el jefe. Es el caso. Entonces, uh -huh. eh, eh, tenemos que sanar. Entonces, ah, que hay muchas manzanas podridas. Sí, hay muchas manzanas podridas. El problema es, ¿dónde están esas manzanas podridas? ¿En qué lugar estratégico para que venga eh, y pueda ir pudriéndola a toda Y no se pueda encontrar esa manzana eh, podrida porque está... Está, en, está encubierta por, uh -huh. por muchas otras y está muy protegida. Vamos a continuar con las notas de voz.
22: Buenos días, buenos días, amiga del Distrito Informativo. Víctor Félix de este lado. Hola, a todas. Por lo general, las reformas de las policías en la región siempre se han centrado sobre la conducta de sus miembros, tratando de controlar la conducta de ellos. Eh, nosotros creemos que la mejor estrategia o la más efectiva para detener el abuso policial es creando un, una escala de incentivo a los policías para que cumplan las normas y se apeguen a la ley. Sobre todo esto ayudaría también a complementar los bajos salarios que reciben. Tenemos que entender que los policías son seres humanos y el tema de incentivos es fundamental para, para que los seres humanos cumplan con sus deberes.
9: Mira, el tema de la evaluación de desempeño bueno. que se le hace a los Maestro, Gracias por ejemplo. Doctor. Gracias, Víctor. Eh, ¿Se podría aplicar evaluaciones de desempeño, capacitaciones dentro de la misma policía para incentivarlos a que, es que se todo, preparen? Todo a que eso se está, haga, el
8: problema es que, no, que se no se aplica. Ahora, ¿quiénes son los que tienen esos incentivos? ¿Quiénes son los que tienen los especialismos? Son un grupito que no es el que está patrullando en las calles, que no es el que está haciendo el trabajo, que es uno que es asistente de un funcionario que es otro que jefe de seguridad de no sé qué vaina, a ese es que le dan todos los especialismo todas las capacitaciones internas y externas, todos los viajes hacia el exterior para prepararse tienen todas las medallas del mundo y a esos es que se le va a dar el incentivo ahí es que está el problema de la policía
9: eso me acordó a que todavía tenemos muchísimos funcionarios tenemos muchas personas, empresarios fuera del gobierno que tienen a un policía que le lleva al niño al colegio, un coronel, un mayor exacto, oficiales tienen lo tienen para eso. Tienen al que le lleva el perrito a la peluquería, uh -huh. porque también hay uno que le lleva el perrito a la peluquería. Uh -huh. Y tienen el que le hace la compra y el que acompaña
8: a la esposa. Y o el que es el gediatra de su madre, es el encargado de cuidarle a la madre o al padre que el es un cuidador. anciano. Uh -huh. Entonces, el cuidador. Eso es lo que hay. Vamos con otra nota, Fernando.
22: ¿Qué hay? Buenos días, Distrito informal bueno, la pregunta mago.
21: de si que deben de mejorar para la policía nacional. Lo primero es que debieran de todos los, todos los todos los que vayan a ingresar a la institución tienen que hacerle unos exámenes psicológicos y educacionales. Tienen que ser personas más capacitadas a nivel de intelectual, tener educación que en casi la mayoría de los de los policías eso le falta eso deberán de, de, de considerar y cambiarlo
7: oye el, eh, han tenido razón han tenido razón en cuanto a la educación es verdad que hay muchos que no han cursado ni siquiera un octavo curso y si usted quiere ser policía yo entiendo que por, que debe de haber un mínimo de educación y, y el octavo curso no debe ser uh -huh. el mínimo de educación uh -huh. tampoco eh, tienes que aprender de derechos humanos. Tienes que aprender de cómo, eh, eh, porque en realidad, cuando dicen es represiva, pero es que en ocasiones, en la mayoría de ocasiones, cuando tú estás tratando con criminales, porque no, esto uh -huh. no es, esto no es dirigido. La policía no está dirigida para defenderte contra el ciudadano común, está de, para defender al ciudadano contra delincuentes. Contra delincuentes. Uh -huh. Entonces tienen que, que ejercer fuerza. ¿Cómo Exacto. ejercer esa fuerza? sin cruzar
9: el límite de los derechos humanos no, y que no hay criterios, por ejemplo no criterio. porque si usted va a detener a una persona señalada por X o Y razón eh, o, o delito supuestamente, que no ha sido condenada, porque una acusación no significa que usted sea culpable usted todavía es inocente hasta que se demuestre lo contrario el trato que se le da a esa persona como estos casos que hemos visto hay una acusación, se manda una orden de arresto se detiene, como lo detienen ¿Cómo le ponen un pie encima? ¿Cómo lo tiran al piso ya sometido y sin embargo lo agreden? Ese, ese abogado Argenis, eh, eh que se murió en un proceso parecido al joven actual de, de... de David de Ocoa, de exacto, de Ocoa, que le pusieron una goma encima, un neumático y que después eh, la declaración, eh, la autopsia decía asfixia inmediata por eh, porque le hacían presión en el tórax. O sea, la forma en tratar a una persona que usted va a detener, eso es, se debe de enseñar y de una manera u otra lo hace una persona educada. Así es. Por ahí viene la educación. Fernando.
15: Los cambios que considero que debe de tener la Policía Nacional son más educación para los policías, mejor salario, obviamente, porque yo creo que eso marca, marcaría un antes y un después en la policía. Y así se acaba eso macuteo que hacen los militares.
7: Así que se acaba la búsqueda, se acaba la búsqueda, la educación en cuanto a lo que... Tú decías, eh, Carla, ahora mismo, uh -huh. eh, que hablabas de la forma en que son apresadas estas personas. Y luego de que son apresadas, mira el mismo caso de el joven David. Él, él, no, él no tuvo una llamada telefónica. Uh -huh. No. Él no tuvo una llamada telefónica. Su familia duró tres días sin saber dónde estaba. Ah, sí mismo. Entonces... Hay protocolos que hay que seguir y hay, y, y esta, y esta forma en que se supone que, que se iban a, a poner estos protocolos y que se van a poner algunas eh, restricciones y medidas para que, y vigilancia para que esto se lleve a cabo en los, des, en los destacamentos, hasta dónde es eh, confiable, porque yo voy, va a ir para, para el Ministerio de la Policía, dijeron. Ajá. Vamos a tener una central a donde vamos a tener un monitoreo en vivo de todo lo que está pasando en todas, eh, en todos los de destacamentos. ¿Qué tan real puede ser eso? Porque ¿cuántos Ajá. destacamentos hay? ¿Cuántos destacamentos hay que no tienen internet?
9: Imagínate,
8: ¿tú tienes, no Pero tienen, que no tienen, no que tienen tiene siquiera, no tienen computador, siquiera un local. O sea, tú ves <risas> algunos destacamentos que tú dices de que pero aquí cualquier ladrón quiere que cualquier delincuente quiere que lo traigan para acá porque eso se va había acomodado? una cárcel improvisada
7: en un destacamento ah. y yo creo que aún aún existe esa cárcel sí. con menos presos uh -huh. pero están presos ahí dime ¿cuál es, cuál, es, cuál es el derecho que tiene el policía de mantener una persona presa por más de
9: 48 horas qué, qué bueno que dijiste eso de las 48 horas porque ahí entra, el, el joven David creo que duró más tiempo, hay personas que andan Durado más tiempo eh, detenidas, porque no están ni presos ni encarcelados, están detenidos supuestamente Ajá. los procedimientos y se supone que si usted ya pasara la 48 horas no se presentó acusación no hubo, no se subió al estrado, al ministerio público no hizo nada, pues esa persona tiene que ser eh, dejada en libertad y no se hace aquí ella,
8: en, 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 eso, días en, en eso que anunciaron ayer, eh, me parece esa parte positiva de que se estableció de que va a haber eh, que van a tener un dispositivo y que las personas detenidas no pasen más de eh, dos horas, dos horas. En, la, en los destacamentos y que una vez también eh, se retenga una persona por X o por y tendrán acceso, me imagino que es que van a digitalizar el sistema la base de datos que tiene la Policía Nacional para que los agentes tengan acceso a ella y que usted depure de manera previa, que no dañe que no involucre otras acciones eh, o sea, que no vaya en perjuicio del mismo, de la persona retenida y de, la, de investigaciones que se llevan en curso también, que la persona puede darse cuenta si tiene o no antecedentes eh, penales o tiene ficha dentro de la misma policía que no son los antecedentes que tiene la procuraduría. Entonces, partiendo de esos criterios, pues usted simplemente no 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 va no lo va a detener y eso puede ser entiendo que probablemente sea sea
18: útil.
7: Bueno, tenemos otra nota de voz. Teníamos aquí tenemos una llamada. Dame un permiso, Fernando. Buenas.
18: equipo. Miren, yo les hacer un ejercicio bien breve ustedes. ¿Cuántos años tiene el destacamento de la Chul? ¿El destacamento improvisado furgón. en un furgón? Uh -huh. oh, que yo
8: siento.
18: O sea, comenzando por ahí. Sin, otra cosa también. Esto no tiene que ver con la policía, pero es el departamento de justicia. En la zona oriental, ¿todavía tienen un furgón donde donde procesan a las personas? ¿Hay uh -huh. una fiscalía que funciona en un furgón? Sí. Uh -huh. Yo, yo no entiendo cómo que proceso así, no, no se ve, no se, entonces pues se gasta un dineral en, en disparate. En cualquier disparate están gastando un dineral cuanto
8: más duele mis impuestos. Y, y bueno, bien. aunque también el tema del furgón, uno lo oye, hay un furgón, pero no es que está en, tampoco en no, demasiadas demasiada condiciones, malas condiciones. ¿Tienes? ¿Tienes? está habilitado, sí. o sea, tiene tiene condiciones, lo que pasa es que está es un, un un inmueble móvil, o sea, que está ahí porque la infraestructura no está, pero pero tiene tiene niveles de condi tiene condiciones. Si tiene condiciones, no importaría que fuera un furgón, si están las condiciones dadas
5: para el desempeño de mí la me función. me
7: preocupa más un un, un cuartel que esté en un campo que Ajá. tenga pocas condiciones pero también que no, no le llegue internet porque simplemente allá no haya uh -huh. que le pongan cámaras para que cuando no va a poder eh, cuando simplemente se va a poder no borrar lo va. que no se quiera lo que no quiera que se vea Exacto. entonces hay hay bastantes cosas que hacer la última y nos vamos
21: Buenos días a todos allá en distrito informativo este mi opinión al respecto de la policía nacional hay muchas cosas que hay que hacer, y mucho tiempo. Hay que tener paciencia para poder transformar a la Policía Nacional. Pero para mí, lo primero, lo prioritario, es el personal. Una reingeniería de ese personal. Sentarlo uno a uno, hacer una evaluación psicológica, una evaluación... O sea, ese personal hay que comenzar a, a, a ir sacando gente. Usted no puede estar aquí porque usted no... No cumple con los requisitos fuera. Usted puede estar aquí, quédese aquí, y esté bueno para esto, esté bueno para esto. Uh -huh. Primero, una reingeniería del personal y después siguen otros pasos.
7: Bueno, muchas gracias. Hay mucho que hacer. Como dice el oyente, son las 8 y 11 de la mañana. Veamos cómo está el tránsito regresamos con Distrito Informativo. Tenemos invitados
19: Estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos ahora gracias a Dios a todo el mundo aquí en esta manera. Estamos felices en la vida.
12: Gobierno de la República Dominicana.
13: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
10: Salón con su Nails Bar Spy Estética.
16: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un
7: suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
11: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. No
16: el importado, Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
9: No, y no, el
7: hombre sí, claro. que gana menos que su mujer. Tiene
16: que se sienta negro en la cama. En la, la intimidad. intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
17: Quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he
12: perdido?
16: ¿Qué he perdido? ¿Qué
12: tiempo? 14 <ríe> días de felicidad.
16: Nuestra chama
18: importada. La Ratería Mesti. El
12: otro está todo señores Usted le tira un beso por la
16: ventana Juan Carlos Pichardo
18: Señores, esto es El Gusto de las 12 Sintonice a partir de las 12 del mediodía Por La Roca 91.7 Si quieres más diversión, no busques No hay más
16: Te acompañan de lunes a viernes De 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM El Gusto de las 12
14: Soy Julissa de la Cruz Soy estilista en belleza Yo decidí mudarme para acá ...pero yo no tenía dinero... ...me hablaron de Banca Solidaria pro mi PYME... ...con el primer préstamo compré un sillón... ...y empecé a comprar cositas para el salón... ...con el último préstamo que me dieron... ...pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales... ...le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas vayan a promiscirme. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios y luego a firme y al presidente de la República.
12: Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
7: Así es, son las 11 y 15 de la mañana. Buenos días, gracias por su sintonía. Continuamos aquí en La Roca, 91.7 FM. Vamos a recibir a nuestros invitados. Ellos son amigos de mucho tiempo, eh, son músicos conocidos. Yo, en el día de ayer que tuve la oportunidad de, de entrevistarlos, eh, decía que ellos eran famosos en el colegio, desde el colegio. Nos no acompaña José Cho Olas. Hola y sola. Hola y sola. Oiga. Ese... Sí, esa fue una o sea, maldad
20: un trabalengo un
7: trabalengo ¿cómo es? ¿cómo que se llama? Eh, ¿Josecho o La Soila ok eh, o La no o La Sola ok no o La Sola no, no, tampoco Hola y Sola me dicen
20: Valenzuela ya, Valenzuela
7: Josecho. de todo bueno eh, bueno pues Josécho y también Miguel Curi ellos son del colegio Loyola que todas muchas promociones del colegio pues eh, uh -huh. dieron a luz Muchos músicos, y estos pues eh, hicieron eh, bandas que fueron muy conocidas, aquí en República Dominicana y van a hacer un concierto muy especial en profundo para la inclusión de niños discapacitados al colegio eh, los músicos son de promociones del 78
11: del 79 al, al 2001 79
7: al ah, 2001, 2001. Ah, ¿no? bueno, e entre los que está José Echo, uh -huh. está Miguel Curi también está Alan Lesher uh
20: -huh.
7: hay muchos más Roger
20: Sayas, Roger Tomás Saya Vazán, Cuando el, el abogado también va a tocar ahí con los abogados. Ah, sí. Sí, 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 sí.
7: Este es un concierto que va a ser esta noche
20: Y se llama el Rock of Ages, Ages Rock of Ages Es un concierto básicamente con un Cancionero, digamos Un repertorio rock, rock clásico uh
5: -huh.
20: eh, Que abarca Desde el 75 más o menos Hasta los 2000 eh, uh -huh. Todo un repertorio muy, muy variado Hay música rock para todos ahí uh -huh.
7: Para los que no conocen Yo quiero que, que José Echo nos diga las bandas que sí fueron conocidas en esos tiempos, que muchos de los participantes en estos conciertos, pues, fueron parte de ellas.
5: Mira,
20: por ejemplo, en el caso de Roger, uh -huh. el grupo Friends, uh -huh. eh, que hacía covers, después, claro, participó como fundador de 440, uh -huh. estuvo en Pifis con Alan Lechorn uh -huh. y con Alfredo Forteza uh -huh. Etiqueta Negra aquí con Anton Casano y Miguel Curi sí. eh, 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 Coral Negro, Coral Coral Negro. Negro. Con Regata con Tony uh -huh. Córdoba sí. Sí. Eh, de Loyola salieron muchísimas
11: sí. bandas que yeah. fueron en su época uh -huh. este Julio Piantini de sí. Cabo Azul también, también está
7: Cabo Cabo
11: Azul. O sea, el colegio fue la antesala realmente de, de, de muchos conciertos épicos eh, de agrupaciones que eh, están, algunas están todavía, algunas no. Eh, bueno, pero en aquella época había mucho más apoyo.
7: Había mucho más apoyo y estábamos... Local. Estábamos, uh -huh. estábamos haciendo como la, la versión dominicana del rock uh -huh. en español. Uh
20: -huh. Uh -huh. Que Exactamente. Que el sí. rock
7: en español en, el, en aquel tiempo también tenía pues mucho... Sí. Estaba teniendo mucho auge internacional.
20: Perdón, Tomás Ajá. Álvarez, toque profundo también. Sí, yo lo sí. a, Me
9: encanta cómo se unen desde el 78 al 2001. Ajá. ¿Quién decide que van a hacer este conci este concierto profundo y que sean ustedes todos los protagonistas? Yo creo que
11: eso fue eh, Miguel eh, Martínez. Hay sí. un integrante del grupo que se llama Miguel Martínez que creo que está muy vinculado a lo que es la asociación de de alumnos. Ajá. Y en algún momento se, se, de, se habló de eso y, y, y... coincidió entonces con el proyecto de Loyola
20: de la inclusión. Exacto. Entonces se decidió sí. dar el motivo del, del
5: ¿De el concierto, concierto sí.
20: de los niños. Incluso Miguel Martínez preparó con a Mauricio Sánchez en su momento lo que fue el rock sinfónico.
5: Sí.
20: Uh -huh. o entonces sea, tenía la experiencia de, de estos conciertos y quiso hacer algo más de, de los Ignacianos de los, de los agentes del colegio de Loyola que... Usted se rodea en Loyola y como una familia. Eso uno sale y, y ah, Loyola, ya eso ya, ya hay un vínculo ahí que, que se respeta mucho.
8: ¿Y cómo cómo va, cómo la gente puede, porque es un concierto profundo, como eh, para beneficio de este proyecto de, de la inclusión, cómo la gente puede apoyar, cómo puede llegar, cua, qué costo tiene o sea, es, estos entrada? Solamente comprar la entrada okay. y la disfrutar. Eso es lo
11: único que tiene que
20: hacer. La, que ya están en huepa tickets, uh -huh, uh -huh. 700 pesos, o sea que no es un monto,
8: es,
0: monto muy no, asequible es y, ayuda, y
20: ayuda mucho. Sí. ¿Qué se quiere lograr? Y la puerta del colegio, si no logran, es hoy, Exacto, el concierto, hoy sí, a las voy. 8 de la noche, uh -huh. pero las puertas ya estarán abiertas desde las 6, sí. según tengo entendido.
9: ¿Qué se quiere lograr con el concierto específicamente?
20: Todo, todo será recaudado para esta Buena iniciativa del colegio. Uh -huh. de modificar las instalaciones del plantel uh -huh. para admitir a los niños de, con discapacidad.
11: Y también de paso compartir con, con todos los amigos tuyos de promoción o. Eso es como recordarse. Eso es eh, como un
8: junte pero sí, un con propósito. Se me va a caer la cédula <risa> pero este
20: es como un callback, una llamada al mes que se hacían a los field days. Sí. Exacto. Se unían todas las promociones de los colegios, Santo Domingo, uh -huh. Apostolado, Loyola, Exacto. San Juan Tadeo. Todo el mundo que participó en eso puede venir para acá y se va a encontrar con
11: muchísimas caras que tienen mucho que Es así. Y con
9: es
20: ese lo...
11: formato tipo como kermés, tú sabes.
7: Eso quiere decir que aparte del de concierto que va a iniciar a las 8 de la noche, van a tener pues comida, van a tener otra gente, otras, otras cosas.
20: Van a haber más amigas. Tenemos food trucks y tenemos bebidas y el espacio para que la pasemos muy bien allá. Uh
7: -huh. Esto va a ser en el patio del colegio Loyola. Correcto. ¿no? ¿Dónde está?
20: ...en la Abraham Lincoln, esquina George Washington o Malecón... ...que nadie sabe que se llama George Washington... Exacto. ...en el centro de los cerros de la feria.
7: Bueno, eh, señores, queda abierta la invitación para esta noche... Eh, ...aquellos que no lo vivieron, ustedes tienen que vivir la experiencia... ...y aparte ayudar al Colegio Loyola a que sea uno de los primeros colegios... ...que tenga esta apertura, que es muy importante... Eh, la, ...la inclusión de niños con discapacidad a la educación formal... Eh, hagan ustedes mismos formalmente la invitación de nuevo a la gente y a dónde pueden entrar, por ejemplo, si quieren entrar a alguna red social para informarse con más detalle
20: Perfecto, quedan todos invitados esta noche al concierto eh, Rock of Ages del Colegio Loyola Profundos a la Inclusión de Niños Discapacitados pueden entrar a la página de Instagram del colegio, arroba colegioloyola sd ahí tendrán toda la información necesaria también pueden entrar a web a tickets a la plataforma para adquirir sus taquillas y en la puerta del colegio también estaremos recibiéndoles con las taquillas si quieren comprarlas allá bueno, esta es, esta es una cita, ya voy a estar yo te lo
7: dije ayer Vuelvo no, ay, ay, ay <risa>
11: Ah, algo que también vamos a... Tú me a mí de los sí, Beatles los miro, eh, de Algo verdad. bueno también mencionar que Carlos Sánchez, el comediante, va a estar también asistiendo, ¿no? él, él también es egresado y de allá Cunillera. Y y Miguel Cunillera. Y también Loyola. Ah. O sea, ah. para darle todavía más... Diversidad
8: eh, eh, ¿sí? sí, y carácter
11: al evento. Y también el toque de cermesa, sí, también, uh -huh. porque es como Mi. ese formato de que se amenizaba, se cantaba, tú sabes.
7: Ya, así debe será. ser, así debe ser. Bueno, señores... Ya lo saben, que quedan todos invitados. Muchísimas gracias por venir y dar esta invitación para todas las personas que escuchan Distrito Informativo. Vamos a ver cómo está el tránsito a las 8 y 23. Y regresamos con nuestro invitado, Claudio Camaño.
13: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
10: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la Avenida Máximo Gómez en la Ensanche Miraflores, en toda la Avenida 27 de Febrero, calle San Francisco de Macorís en Don Bosco, en la calle Las Mercedes en Ciudad Colonial, calle César Nicolás Benson en la Esperilla, avenida Simón Bolívar en Zona Universitaria, gran entaponamiento en avenida Enrique Jiménez Moya en La Julia, calle Francisco Moreno en Bella Vista, y en zonas aledañas, en toda la avenida George Washington, avenida El Pensador en Villa Duarte, y en zonas aledañas, gran entaponamiento en el puente Juan Bosch, hasta el túnel avenida Las Américas, puente Ramón Matías Mella, en expresa avenida George F. Kennedy, hasta el elevado avenida Ortega y Gasset, y en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de de los alcarrizos. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
16: Tiene que se sienta negro en la cama. La, cama la, intimidad. la enérgica, la del gritico, Samantha Díaz. Y
17: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué perdido? tiempo? 14 días de felicidad.
16: Nuestra chava <risa> importada, Katherine Amestia.
12: nosotros están malhumorados, señores, usted le tira un beso por la ventana.
16: Juan Carlos Pichardo.
18: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
16: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12. Tengo más de 4 años movilizado. Yo fui trabajando en un camión.
20: Y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me vinieron a poner las 4 de la noche aquí a la casa. A de que hagan muchas cosas para bien. Cuando la
15: pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor
12: República Dominicana.
13: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Ahí mismo, ¿dónde estás? O tal
16: vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado. pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicanet. Y Seguro que si lo bajas inmediato te viscas, a un conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre
13: puesto, es el servicio que ofrecemos yo y niñez. que eso lo más Estoy seguro que tú has visto el programa. Me lo con, con Perdóneme, muchachos, que les dañe el momento. El mejor programa de ahí, Por quizás tiene recuerdo. Si yo bajo la
5: aplicación,
14: a bien, sí, dominicano, baja network. Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con superate y a través de la facilitadora. En verdad...
13: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
7: 8 y 29 de la mañana y es la hora de recibir a Claudio Camaño Vélez, que nos acompaña, él es director ejecutivo de la tecnificación nacional de riego. Está con nosotros, es muy agradable tenerte temprano en la mañana y poder entrevistarte. Muy buenos días.
22: Muchas gracias, Adolfi, y a todo el equipo, de verdad que me siento muy, muy honrado y orgulloso de estar aquí, gracias, de verdad.
8: Bueno, Claudio, tienes un tema que es, o a tu cargo, un tema que es súper importante, porque aquí usualmente tenemos dos extremos. Uno, cuando tenemos sequía, que no hay agua por parte, y lo sufrimos nosotros los que somos eh, agricultores, y tenemos familia. La gente va a decir que yo no soy agricultora, pero sí, mi familia. Y lo otro es el exceso de agua cuando tenemos las lluvias. Entonces, desde... Eh, ¿Cuál es la? Ustedes ya tienen un estudio, un, 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 una data o una base establecida de qué pasa, por qué tenemos esas situaciones y cómo se puede mejorar.
22: Sí, fíjate, en la República Dominicana, nosotros somos muy dichosos en el, con el tema con el tema agua. Y quiero partir ¿Dichoso? con esto. Quiero partir sí. con esto antes de de, de tal vez entrar ya en, una, en cifras más en cifras preocupantes, ¿no?
6: Okay. Vamos,
22: vamos a tratar de, de empezar con, un, con, con, una, algo positivo. con con una parte optimista. <risa> miren okay. eh, Lo único que un Estado no puede cambiar, que un país no puede cambiar, no importa si modifica la constitución, las leyes, lo único que no puede cambiar con respecto al agua, hay una sola cosa, uh -huh. me imagino que ustedes sabrán cuál es.
14: El tiempo.
22: El tiempo, la lluvia, clima. ¿no verdad? El clima. Uh -huh. La pluviometría, el agua que cae del cielo, uh -huh. eso no se puede cambiar eso es un tema que eso es un tema de, de de lo de lo de lo del régimen de viento a nivel mundial de la geografía la ubicación geográfica de los países etcétera eso ahí la República Dominicana en nuestro país llueve en promedio en el territorio nacional llueven 1500 milímetros anuales qué pasa el promedio pluviométrico mundial 1500 milímetros imagínense una lámina de un metro y medio eso es lo que cae anualmente en promedio en la República Dominicana el promedio pluviométrico mundial es de 800 milímetros. Es casi la mitad del, de la pluviometría que cae en promedio en nuestro país. Solamente, la única zona del mundo que nos supera en pluviometría es la, la región amazónica, en América, América del Sur. ¿En serio? Y nos supera apenas por 100 milímetros, por menos una cuarta.
8: Cuando es más grande que nosotros. Nos uh -huh. sí. Entonces yo
22: entiendo. Eso es, en, en, es la lámina que cae sobre una determinada superficie de terreno. Ahora, uh -huh
7: entiendo que si quitas
22: esa sí. agua se desperdicia muchísima Mire, eh, nosotros no deberíamos la república dominicana no debería tener eh, problema, problema de, de, agua, de, de agua al contrario al contrario nosotros deberíamos poder estar exportando agua a las a, literalmente agua a las islas a las islas del a las, todas las islas del caribe uh -huh. que no tienen eh, no tienen ríos, no tienen acuíferos nosotros pudiésemos estar exportándole agua y además de agua también nosotros pudiésemos estar exportándole alimentos a, a, al mundo a... pero,
9: ¿pero por qué no lo sí. hacemos? ¿no tenemos la técnica, la preparación los conocimientos? que falta entonces?
22: ¿Qué, ¿qué pasa? miren, nosotros todavía mantenemos, nosotros hemos llevado una política con respecto al agua que fue una política establecida en los gobiernos en gobierno de, de cuando Ulises Lily, Lili, Horacio Vázquez, que es una política de incrementar la disponibilidad de agua, o sea, la, la, la oferta de agua, uh -huh. en lugar de eficientizar la demanda. Entonces, aquí, en nuestro país, el, el, se, se utiliza, en la agricultura, para que tengamos una idea, el 82% de todo el agua del país se utiliza en la agricultura. Uh -huh. Apenas, o sea, estamos hablando de las cuatro quintas partes. Apenas un quinto del agua del país es la que se utiliza en las ciudades y las industrias. Apenas un quinto. Ahora, ¿qué pasa? Que de este 82% del agua, el 70% se desperdicia. El set... Entonces, eso quiere decir que estamos desperdiciando a la agricultura cerca del 55% del agua nacional aprovechable. ¿Y, ¿Y,
15: qué, hay para...
7: Para... ¿Y qué hay que hacer para poder eso? A... Y por, aprovechar y por, eso? ¿Y
22: por qué es eso? Porque uh -huh. aquí el apenas el 10% de los campos de cultivo en nuestro país cuentan con sistemas de riego eficiente el 90% de los campos de cultivo de nuestro país utilizan sistemas de riego muy parecidos a los que, tra lo que trajeron los españoles hace 500 años que a su vez se uh -huh. parece mucho a los sistemas de riego que desarrollaron los egipcios hace, hace más de 8000 años en la orilla del río Nilo o sea, sistemas de riego por inundación, por surcos donde se desperdicia una gran cantidad de agua donde se desperdicia más del 80% del agua que se utiliza pero, de pero esa el, el, se desperdicia. El,
7: el que está trabajando en el campo no tiene una cantidad de dinero para poder inversión, hacer una inversión, para, para poder tener un canal de riego uh -huh. moderno.
22: Precisamente, precisamente, uh -huh. nosotros hemos estado trabajando, nosotros, esta entidad tiene un año y un mes que fue que fue creada y básicamente, o sea, hace un año y un mes, esto eran seis páginas de, seis, seis páginas de papel y hemos uh -huh. ido construyendo una entidad en cuanto a su estructura física, orgánica, institucional, normas, procedimientos y sobre todo hemos estado trabajando mucho en lo que es el diagnóstico. Yo particularmente he tenido que recorrer unos 30 a 35 mil kilómetros en ese en, en ese periodo, recorriendo el país. Yo, yo a pesar de que tengo más de la mitad de mi vida vinculado al sector agrícola, uh -huh. desde que egresé del Politécnico Loyola en San Cristóbal, en la Escuela de Agronomía, estado vinculado al sector, sin embargo, muchos de estos datos, yo lo desconocía, o sea, incluso estando vinculado al sector, lo desconocía, y hemos estado haciendo ese diagnóstico, para porque lo primero para poder enfrentar un problema es conocer el problema, claro. entender Entonces... la, la, la génesis, las causas, Dolphy acaba de mencionar, una de las barreras fundamentales de la tecnificación es el costo, Exacto. la tecnificación mm. no es cara, es costosa, es importante establecer la, la, la diferencia, uh -huh. un anillo de diamantes es caro, porque nada más sirve para tú ponértelo en el dedo y punto, y exhibirlo pero hay cosas que son costosas por ejemplo una, una, una. en este caso los sistemas de riegos son una herramienta que ayudan incluso a disminuir los costos de producción a incrementar la productividad porque te permite aplicar un agua no solamente con mayor eficiencia sino con mayor precisión uh -huh. y fertilizantes con mayor precisión y está probado científicamente que puede incrementar un, un 100% y en algunos casos hasta un 400% la productividad, o sea, la cantidad de productos de, que tú generas en una superficie en una superficie de terreno.
8: Entonces, aquí, aquí en nuestro país, y otro otro punto relacionado también es la, la falta, por ejemplo, de o el tema de las presas. Y te pregunto puntualmente, por ejemplo, en el sur... En el sur, eh, recientemente nosotros fuimos y me y ahora que me dicen, "No, aquí tenemos mucha agua, producimos muchísima agua", pero yo me voy al sur y yo llego y le veo todo el sembradío a los agricultores prácticamente seco y sin una reserva de agua. Entonces, ¿cómo cómo cómo o sea, ¿cómo en la práctica esto esto ocurre y qué tan qué tanto también afecta la falta de las, las las presas? Porque aquí tenemos unas 32, si mal no recuerdo.
22: Sí, se están construyendo, bueno, la presa de Monte Grande. La presa de Monte Grande es, eh, y también en la zona de, se están proyectando en la zona de Alias Espiña, también se están proyectando otras otras represas. Uh -huh. Miren, las, 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 las presas son importantes, son importantes. Pero hay que entender también que precisamente una de las cosas que nos ha llevado a donde estamos es que hemos invertido en la oferta de agua, en lugar de invertir en eficientizar la demanda de agua.
8: ¿Y cómo sería eso?
22: Entonces, porque hemos dicho, ok, en un sitio falta agua, vamos a hacer otra presa.
8: Eso es lo sí, que pero, es. O sea, que pero, la solución
22: no es hacer otra presa. Sí, bueno, esa no es solo la solución. Okay. Es como, como dice la Biblia, ¿no? No solo de pan vive el hombre, pero también vive de pan, ¿no verdad? Uh -huh, uh -huh. No solamente hacer represa, pero también se necesita. O sea, no es solo, pero también se necesitan hacer para aprovechar más la, las cuencas hidrográficas de nuestro país. Pero te voy a poner un ejemplo en el sur. La cuenca del Yaque del Sur... Que es básicamente el principal río uh -huh. de, 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 esa zona y lógicamente todos sus afluentes. Esa cuenca ya está en números rojos. O sea, y esa cuenca, uh -huh. y esa cuenca no hay forma de exprimirla más. Uh -huh. Y ahí lo que tenemos ahora es que pensar uh -huh. en hacerla de manera eficiente. Tuvo por ejemplo Asua y tuve muchas zonas, muchas zonas que le falta agua. Sin uh -huh. embargo, Caridas. si tú te vas, por, te voy a poner un ejemplo, a un sitio que le llaman los negros en Asua, que está en la costa, tú vas a ver unos drenajes que actualmente se pierden 3 y 4 metros cúbicos de agua por segundo. Eso es eso es mucha agua. Con eso tú puedes irrigar, para que yo tenga una idea, 5.000 o 6.000 hectáreas. O sea, okay. con eso tú puedes irrigar unas mil tareas de tierra. ¿Hay, alguna, hay, ¿hay
7: algún agua, plan para que, por ejemplo, es aprovechar esa agua para poder irrigar
22: otros campos? Bueno, lo primero es que esa agua no llegue ahí. O sea, lo primero es que esa agua no llegue ahí. Porque esa lo primero es que esa agua... Tú tienes que eficientizarla, uh -huh. tú puedes reusarla, particularmente esa agua llega con unos uno buen, un bueno, buenos niveles de conductividad, o sea, llega un agua todavía buena calidad. en buena calidad, uh -huh. pero, pero lo fundamental es que esa agua no llegue en esa cantidad, que podamos eficientizarla, porque qué pasa con el agua que se desperdicia, el agua que se desperdicia... Además de desperdiciar agua, tú estás también generando la degradación de los suelos por arrastre de las partículas de suelo. O sea, el suelo, el suelo, el agua arrastra el suelo uh -huh. y va haciendo que el suelo se pierda, se degrade. Uh -huh. Y eso eso es lo nefasto, eso es lo peor. Porque un suelo, cuando se, un suelo toma miles de millones de años en formarse. Miles de millones de años. Y esa degradación hace que ya la humanidad no va a volver a ver ese suelo. Entonces, y tan, Pero también... Los, los, las sales minerales, o sea, los, los fertilizantes. Los fertilizantes son sales, se diluyen en el agua para que la planta lo asimile. Pero así uh -huh. como se diluye en el agua, el agua también los, los diluye y los arrastra y los lleva a los drenajes. Entonces, esos fertilizantes que le cuestan tanto al productor terminan se piden, perdiéndose, perdiéndose y y contaminando y las aguas. Uh -huh. O sea, lo que para, lo que para el productor es un dinero, es un costo, se convierte en un tóxico, en un en, en un en un contaminante de las aguas,
9: hablando de costos y volviendo al sistema de riego, sí. ya que tenemos esa gran cantidad de productores que utilizan esto tan de manera tan rudimentaria y que seguro lo aprendieron así con los padres de claro. sus padres y sus padres, y no sí. tienen esa, no digamos el dinero, sino la capacidad, los conocimientos para esto, cómo ustedes están haciendo sí. para llegar a ellos para que cambien este sistema sí. y no se desperdicien. Pero
22: nosotros hemos identificado tres barreras fundamentales. ...en la tecnificación... ...la cultural... ...la técnica... ...y la económica... ...la cultural la son es la más difícil... ...la cultural es la más uh -huh. difícil de todas... Eh, porque es un tema, como tú dices, un tema generacional. Afortunadamente en nuestro país la barra cultural se ha ido venciendo porque aquí los sistemas de riego tecnificado tienen en algunos casos 50 años, 40 años. O sea, ya los productores, muchos productores conocen y saben que eso funciona. No saben cómo funciona, pero, pero, sabe, sabe pero que saben funciona, que funciona. ¿tú? Y eso, y ya solamente eso es, eso es importante porque eso puede tomar generaciones. Entonces, Ahí hemos identificado que esa barrera cultural hasta cierto punto se irá rompiendo en nuestro país. Pero queda la barrera técnica y la barrera económica. Ok, yo sé que eso funciona, pero no sé cómo funciona. Si me lo instalas, aunque me, aunque me lo regales, lo voy a dañar porque no sé cómo funciona. Entonces ahí vamos, ahí estamos trabajando y estamos preparando unos eh, una, unos procesos de capacitación de hecho lo vamos a hacer incluso de la mano tanto con nuestro personal técnico como también con las mismas empresas suplidoras de esas tecnologías, que tienen técnicos muy muy bien formados, que han ido se han ido a formar a Holanda, a Israel, a uh -huh. España o sea, muy bien formados y eh, de hecho ingresamos recientemente eh, una persona que fue coordinador docente del, de la Escuela de Agronomía del Politécnico Loyola, que fue coordinador docente de la Ingeniería Agroempresarial de Loyola para que trabaje con nosotros esa parte de las, de las capacitaciones. Vamos a comenzar a trabajar las capacitaciones para ir también creando las capacidades técnicas en la zona donde vamos a operar. Pero también hay otra barrera. La de costo. La económica, uh -huh. ¿no es verdad?
7: Eh, eh, ¿qué, va, ¿Qué banco? ¿Qué qué, porque, o, ¿O va a ser el gobierno que va a poner ese sí. dinero? Porque el banco, en cuestiones sí. agrícolas, es muy tema uh -huh. Miren,
22: el sistema financiero dominicano es un sistema sumamente hostil a la inversión en materia, en materia agropecuaria. Y eso es un tema que hay que revisarlo de, de, de las leyes. De las leyes que rigen, el sistema, el sistema financiero dominicano es extremadamente hostil. Precisamente por esta hostilidad de, del sistema del sistema financiero, porque somos un país eminentemente agrícola, pero vivimos de espalda al campo. Uh -huh. Eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo porque reconocer el problema es el primer paso hacia la solución. Vivimos de espalda al campo. Privilegiando siempre. Lo, lo, la, 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 aquí privilegiamos la economía de servicio, en lugar de en consigo, privilegiar la economía, de, la, la economía productiva. Yo uh
7: -huh. consigo un préstamo para un carro de una vez
23: sí. y si Ajá. quiero
7: hacer un si quiero sembrar una tierra no po, consigo te la ponen
22: en China entonces Ajá. pero es el mismo incluso tú consigues tú consigues más fácil un préstamo para tu de viaje
24: sí, sí. para tuite de viaje sí. compártelo un resort Ajá.
22: que para tú poner a Con producir para, la tierra exacto. o sea lo cual es porque cuando tú te vas de viaje ese dinero se fue ya. pero cuando tú tomas un préstamo para poner a producir la tierra eso genera una cadena de valor que donde ese dinero se multiplica y dinamiza la economía, el señor hay que ver lo que son, cien mil pesos aquí en la ciudad no son nada, pero cien mil pesos en un campito por allá, pero todo el del mundo, eso activa madero, al colmadero, al 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 a la a la doña que, que, que vende que le vende la comida a los empleados, activa al de la agroquímica, activa al jornalero, o sea eso genera una, una cadena de valor y de activación económica que, que es increíble.
9: Pero cambiar este este. Pero
7: pero yo quiero que me diga exacto. yo quiero que ¿Cambiarla? me diga de dónde vamos a sacar para poder sí. para
15: poder
22: tecnificar mere,
15: el campo.
7: Exacto. De mere, dónde va
22: de, a salir dinero. De hecho enero. esta entidad se crea esta entidad con esta entidad se crearon tres cosas uh -huh. se crea la, la comisión de tecnificación de riego y se crea la dirección ejecutiva se crea una comisión interinstitucional que la componen dos entidades, ya está Agricultura, Medio Ambiente, el INDRI, el IAD, INAPA, IDECO, Banco Agrícola, Bandex, Bien Nacionales, eh, las Juntas de Regantes, la YAT, esas, es, esa es la comisión, ahora sí, sí. se crea el el cuerpo ejecutivo de esa comisión, que es esta dirección ejecutiva, que se le crea con facultades ejecutorias, valga uh -huh. la, valga la redundancia. O sea, nosotros tenemos nuestra, nuestra unidad ejecutoria, se, se nos da, se nos da esa facultad también para que esa comisión no sea solamente un organismo teórico, sino para que sea un organismo práctico de ejecución. Uh -huh. Y se nos confiere la facultad de formular la Estrategia Nacional de Tecnificación de Riego, que es la primera vez que se plantea generar una política pública para este tema, una política pública de 30 años. Pero lo más importante es que se crea también, o se ordena la creación del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, o sus uh siglas -huh. FOTESIR. Que es un, es un fondo especializado, que ya incluso se, ya se creó también el decreto especial que rige este fondo, que es para poder a través de ese fondo tener los recursos para promover la tecnificación a, a través de un esquema de bonificación a los productores. Esto es para que esa bonificación no tenga que darse a través del sistema financiero, eh, del sistema bancario, y por lo tanto, no tenga que estar sujeta a las normas de la superintendencia, eh, de la superintendencia de banco, las normas que rigen el sistema pero, bancario. Y espera, ¿cómo,
8: ¿Cómo sería? ¿Y cómo
7: ¿Son, son, son préstamos o son no. o son algún tipo de subsidios? ¿Cómo lo van a hacer?
22: Uh -huh. Son, podríamos decir que son unos subsidios, pero okay. pero pero eh, son unas bonificaciones no reembolsables en la cual el productor no tiene que reembolsar esto que en uh -huh. algunos casos nos caso de los pequeños productores, esto va a poder llegar hasta un 80% del costo del sistema, pero donde el productor se obliga durante un periodo de 10 años a utilizar ese sistema, a no venderlo, a no enajenarlo, mm. a darle el mantenimiento. O a sea, que, le, a le, le instalan el, el,
8: el, vamos a decirlo así, en términos prácticos, se necesita el sistema de riego, a través de, de esta comisión técnica se está se hace, vamos a decir, se le construye o se le pone ese sistema de riego y usted, ese sistema que lo tiene para beneficio de, de sus productos agrícolas y lo que formen también una asociación en dado caso está, Exacto. no pueden disponer de ello para vendérselo a un tercero y no sí. tiene que pagarlo tampoco
22: no tiene que reembolsarnos en la medida en que cumpla con el ah, objetivo okay. para el, no tiene, okay. no, pero también hay unos esquemas donde hay una serie de sanciones, penalidades multas, incluso hasta sanciones de tipo penal de tipo penal para los productores que distraigan el sistema, que, que o sea porque también tenemos que saber sí. que hay de todo. Claro que se puede mal ¿no? claro,
7: las... utilizar. No. Tenemos una llamada, buenas.
15: Buenos días, muchas bendiciones. Buenas cariño, días, de saludarte Desde la zona universitaria Hola, eh, quiero hacer Quiero hacerle una pregunta, por favor. ¿Usted uh -huh. tiene conocimiento de, de unos organismos que creó la Organización Mundial de la Salud? que son unos objetivos de desarrollo sostenido que es para mantener limpios los, los, las playas, los ríos y todos esos asuntos, últimamente hemos visto que hay una inconsciencia del cuidado desde de los ríos, de, de las playas y todo eso. ¿Usted cree que se logre aquí eso con lo de cuidado que somos? ¿Usted cree que eso se lleve a cabo? Gracias Míramo, por favor. María.
22: No, pero aquí mire, mire, la mayoría de la basura de la playa no no cae, no sale de la playa, sale de las comunidades que están en la ribera de los ríos. Uh -huh. Y eso, ahí hay que aplicar, hay dos cosas. Hay un tema de aplicar, eh, de que la, las alcaldías tienen que, no verdad, disponer de la, de los mecanismos, la, la concientización pero hay un tema. Sanciones. Aquí en este país lo que se necesita es un régimen de consecuencias El dominicano no es, no es, no es sucio. Porque el dominicano cuando va a Holanda, cuando va a Estados Unidos, cuando va es limpiecito, se se ma, la, se se es maneja. increíble, uh -huh. es increíble, el mismo tipo que aquí tira la basura en la calle, cuando va allá no la tira, pues si la tira, sabe lo que le pasa, o sea, nosotros aquí uh -huh. lo que tenemos, que, este país, aquí hay que imponer un régimen de consecuencia eso, eso es lo que le hace falta a este país, aquí es más que un tema de, de cultura, aquí hay que trabajar la cultura y la conciencia, es un tema de de régimen de consecuencia en todos mira, los sentidos aquí aplica un régimen de consecuencia
8: yo, yo quiero retomar el punto que, que hablabas con relación a este que podría ser el subsidio ustedes han cuantificado qué le cuesta como planteaba adolfi a un agricultor invertir en tecnificación para su sistema de riego para, para la producción agrícola
22: mira Dependiendo del tipo de sistema que el productor tenga, el tipo Ajá. de cultivo y todo eso, pero un sistema, por ejemplo, de riego de alta calidad que le pueda tener una vida útil superior a los 10 años para un productor, un sistema de riego que anda entre los 25 mil pesos, 35 mil pesos por tarea. Ah,
11: eso, por tarea. Por tarea, sí. sí.
22: Por tarea. Por eso eh, la, la tecnificación y, además, eh, y, y sobre todo, ahora y ahora con todo el tema de del petróleo y todo eso también pues esas materias primas eh, aumentan de precio pero esa es una inversión que es recuperable en, en la mayoría de los rubros es recuperable incluso en el primer año pero además de que es recuperable en el primer año volvemos a lo mismo el productor no eh, pues, a través de este esquema de bonificación eh, lo que tiene es que cuál cuál es el objetivo que el productor tiene que hacer utilizarlo
19: sí, exacto
22: utilizarlo
7: y cómo el productor puede llegar a uno de ustedes uh -huh. y decirle yo quiero poner este sí. sistema de tecnificación
9: o ustedes van a llegar a
22: ellos Mira, nosotros vamos a llegar a los productores nosotros de hecho vamos a hacer vamos a estamos ahora realmente ahora estamos en una fase de ordenar la casa estamos Creando eh, todo lo que tiene que ver incluso hasta con la infraestructura física de la, de la, de la entidad, la estructura orgánica, los manuales, reglamentos, toda esa parte. Estamos, estamos trabajando hacia el interno ahora mismo. Nosotros vamos eh, a, a, esperamos este año ya comenzar a trabajar hacia el externo, comenzar a desarrollar proyectos de tecnificación. Y nosotros eso va a ser a través de esquemas de convocatorias. Se van a hacer, se van a hacer convocatorias. Entonces, en esas convocatorias, ahí se establecen las bases. De, ¿Se van a priorizar algunas concursos.
8: regiones o comunidades para sí,
22: este claro. tipo de casos? Sí, sí, es, okay, muy importante esa pregunta, porque uh -huh. nosotros, nosotros aunque esta entidad tiene un trabajo a nivel nacional, para que ustedes tengan una idea, el objetivo teórico, y digo teórico porque llevarlo uh -huh. a la práctica no es tan fácil como decirlo, sí. el objetivo teórico de esta entidad es... ...es tecnificar todo el país... ...en nuestra, en la República Dominicana... ...y no los terrenos cultivados actualmente... ...en nuestro país... ...actualmente se cultivan cerca de 5 millones de tareas de tierra... ...sin embargo en nuestro país hay... ...12 millones de tareas de tierra cultivables... ...que si sí, no okay. estamos cultivando menos de la mitad... De la mitad. De lo que tenemos, el, ...el objetivo exacto. de esta entidad en esos 30 años... ...es tecnificar no los 5, no... ...los 12... ...esos 5 se plantea tecnificarse en los próximos 15 años... ...entonces es tecnificar los 12... ...es porque... Esos terrenos que no se pueden producir, en, en, en la mayoría de los casos, por falta de agua, uh -huh. al tecnificar los que están actualmente utilizados, se va a tener un superávit de agua, es una cantidad de agua mayor disponible. Para que ustedes tengan una idea, donde usted siembra 100 tareas de banano de guineo con, por inundación, usted puede con esa misma agua sembrar 500 tareas con goteo con microexpresión, o sea, cinco veces más. Pero ¿no?
5: tiene
9: que tener los conocimientos
22: para eso. Tiene que tener, sí, uh -huh. tiene que tener los conocimientos y tiene que tener los recursos, los ¿no recursos. verdad? Entonces, y por eso nosotros vamos a ayudar en uh -huh. ambos sentidos, tanto en el tema de los conocimientos y en el tema y en el tema de los recursos para poder apoyar en eso.
7: Uh -huh. bueno, esto yo lo veo muy bien yo espero que se pueda uh -huh. que se pueda hacer realidad porque la verdad es que nosotros sí. podemos sacarle y más ahora que estamos viviendo un momento de crisis que vemos que vamos a tener que encontrar sustitutos para muchas cosas sí. eh, con esto de la guerra que parece que cada día se arrece un poquito más en Ucrania y que nos quita eh, mucha materia prima de la que utilizamos sí. para alimentarnos sí. nosotros somos un pueblo que podemos dar mucho Así de la es. tierra
22: Pero... Miren la la pandemia y ahora el tema de la guerra en Ucrania nos ha mostrado que nosotros como país tenemos que apostar no solamente una economía de servicios el turismo es el principal el, señores el turismo y las remesas son los dos pilares de la economía de este país eso eso es una vulnerabilidad uh -huh. total eso es una vulnerabilidad porque dependemos de dos sectores flacos de la de la economía cuando en un cuando y eso lo vimos en la pandemia una situación de incertidumbre mundial lo primero que la gente recorta es el ocio, uh -huh. o sea, el, el gasto en ocio, en, en, en paseos, en viajes. Pero lo último que la gente recorta
9: la
7: comida? es la comida. Claro, y ahora con el
22: tema este de, de Ucrania hemos visto... Como una situación que se da al otro lado del mundo, en un país donde la mayoría de los dominicanos ni saben dónde queda, va a ser que te aumente el huevo, que te aumente el pollo, que te aumenten las cosas que tú llevas a las mesas de tu familia. Y eso nos dice también que tenemos que fortalecernos como país, por nosotros pudiésemos lograr realmente un esquema de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria plena la República Dominicana. Tenemos los recursos naturales para eso, tenemos la tierra para eso, y tenemos los hombres y las mujeres dispuestos a producir esa tierra. Excelente. Bueno,
7: eh, señores, hay que agradecerle la presencia a Claudio Camaño Vélez, no, quien es director ejecutivo de la Tecnificación Nacional de Riego, le deseamos muchos éxitos, y a ustedes decirles muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Distrito Informativo, ya son las ocho y cincuenta y cuatro de la mañana, y tenemos que despedirnos y recordarles que el lunes tempranito, a las siete de la mañana vamos a volver a estar con ustedes. Oglan, Carla. Hasta mañana. No, hasta, hasta
5: el
9: lunes.
5: lunes. Hoy es viernes. Hoy que es sábado
9: y ahora creo que.
23: Hasta
22: el Hoy lunes. Oye, el, el cuerpo va. lo sabe
5: hasta el lunes. Bye.
1: Desde Santo
24: Domingo, you're listening to you La Roca. Mm. La escuela, el tráfico.
13: Cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
25: City from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what friend you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet. I know what they like, so I just keep teasing. Hard drive full of heat trying Tryna come the same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, She, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive them. You can do it too, believe it. I've been a, throw up the, uh -huh. and I can put you in.
24: Mm. I can
25: put you in.
3: Are you ready? Are you ready?
25: <laughs> yes, I am.
26: woman to pump me up, feeling fussy, walking in my yes, he is trying to bring out the fabulous.
24: 'Cause I give a fuck
26: way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get?
23: Riding shotgun with you. Yeah, yeah. Two hearts in the fast lane. We have big dreams in blue. Yeah, yeah. Playing sweet child of mine. And I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Five days on the freeway. Riding shotgun with you.